1: הוא עצמו, חלוקי נחל בפיו, מן אבל עובדה, את אתונה שלו הוא לא הציל מכיבוש. אף על פי שרץ וקצר נשימה, דיבר שירה, ולחיזוק הכל התחרה עם הגלים בנהמתם. הוא עשה ממש הכל, וצדקו לא הלך לפניו ולא ניצול. גם אני הולך הלוך ומעוד, מתחרה את הגלים כמה זמן עוד ארוץ מהשורר. וגם בעת שלי, במקום גלותי, יש לא מעט רעל רע קטלני. אבל לא אני כמוהו. את רופת נפשי, לא אני.
0: את השיר הזה כתב לא אחר מאשר חבר הכנסת יוסי שריד, שהתחיל את הביוגרפיה המוקדמת שלו כמשורר, ושב מי שפרש מהכנסת לכתוב שירים. אה, לא כתוב בשיר למי הוא התכוון, אבל אנחנו מניחים למי הוא התכוון, נכון, אבא?
1: אה, כן, אני מניח, <laughs> בהכירי את שריד, ובהכירי את ניסו שירתו, אני מניח שמדובר בנתניהו כמובן.
0: אז אנחנו עם הפודקאסט הקצר, אבא תרחם, ואת השיחה הפעם אני רוצה שנקדיש לאדם שיוסי שריד כה חיבב, הלא הוא בנימין נתניהו, האיש והקונספציה. ואני אשמח שתיתן את נקודת מבטך הרחבה והשטחית, אבא, גם הפסיכולוגית וגם ההיסטורית על האיש, כי הכרת אותו קצת באופן אישי, נכון?
1: כן, היכרות באמת, די שטחית. זמן מה לאחר שהוא הגיע ארצה, לאחר כהודתו באו"ם, והוא הודיע על כוונתו להגיע לגדולה. זה לא היה, לא נסתר בפני איש, הוא הצהיר על כך שהוא יהיה ראש ממשלה, גם באוזני ידידיו וגם באוזני אחרים. Mm-hmm. המטרה הוצבה לנגד עיניי. Mm-hmm. ואז התנפלו עליו, האליטה, לא רק האליטה הישנה, האשכנזית, אלא גם חבריו, הנסיכים, חששו מפני בואו של הכוכב הזה. ואז התחילו להיכתב עליו בעיתונים דברים שאני לא יכולתי להסכים איתם. בעיתון חדשות, למשל, נכתב שכאשר הוא היה מפקד בסיירת מטכ"ל, כן. וכאשר כל פיקודיו שבו בפעולה ויעשו על האש או שתו קפה, הוא, האידיוט, הנבל הזה, לקח ספר לאויל וקרח.
0: באמת? כן, היה כזה דבר?
1: כן, כן. ואחר כך שהייתה פעולה של חטיפת מטוסבנה. וסיירת מטכ"ל הוזעקה אה, כדי להתגבר על ה... אז הוא בא בקונברטבל פתוח, במכונית פתוחה. הוא לא בא לבלות, הוא בא לש... לחרף את נפשו. אני התפוצצתי מהעניין הזה. ואחר כך, כשהוא היה כבר ראש ממשלה... אבל לא ירדו
0: יחד... עליו, על, ה... על, ה... על... על השנות... ארה״ב שלו, ניתאי, בנג'מין. מה זה חשוב?
1: אפילו זה. האיש למד ב-MIT, עבד לפרנסתו בשיווק ארונות, שינה את שמו, שינה כי היה שמוע, נוח. שינה את שמו, הוא שינה את שמו, כי היה נוח, אז תפלו עליו שהוא עומד להישאר לי, okay. שם. Okay. נו, אביו לקח את שלושת הילדים, כשהוא עבד בפילדלפיה כפרופסור וכולי, ונניח שהילדים רצו להישאר שם, אבל הם החליטו לחזור לארץ ושלושתם היו בסיירת מטכל. Okay. So what's. כל הכבוד להם, לא? מה רוצים? זה נורא ירגיז אותי, כי אני מנסה להיות אדם מנגון. ו- כן. והוא הודה לי על כך, וצלצל אליי, והודה לי. ובמשך השנים הוא הודה לי על דברים אחרים שכתבתי, לא רק על מנת להגן עליו, אלא כאשר אני, למשל משרתו כשר אוצר, נראתה לי הגיונית באותה שעה. ויום אחד הוא צלצל אליי אפילו כשהוא היה בדרכו לחוסני בוברק, מהמטוס. להודות לי על דבר מה. וכאשר הוא נחקר בפרשת עמדיה, אתם כן, לא רבים בטח, זוכרים בטח. את זה, הפרשה הראשונה שהוא הסתבך, הוא היה מביא את רעייתו לחקירות במחלקת החקירות בדרום תל אביב, ומגיע אליו הביתה, באפקה לשבת איתי.
0: אני זוכרת בעיקר את אמא מתפוצצת מכעס על החיבה שנטית לו.
1: <laughs> כן, תראה, גם כעיתונאי הייתי סקרן, לשמוע מה מפיו, כן. ואם הוא מצא בי את, לא את מבטחו, נגיד, בן שיחו. כן. אז שמעתי מה יש בפיו, כן. ו- וכך תוצרו בינינו איזה קשרים די רופסים, אגב, שניתקו מיד. כן. אבל אחר כך הייתה לי, כאשר רציתי ליג... לדבר עם ראש כעיתונאי, היה לי מעט אולי יותר קל, קל הוא גם קיבל אותי, אבל זה הכל, באמת זה.
0: טוב. אז עד כאן אמר, אמרת כמה משפטים חמימים, אני חושבת, עליו.
1: סיפרתי באוויר.
0: <laughs> טוב, אבל בכל זאת היחס שלך אליו, אני חושבת, קצת השתנה, נכון?
1: השתנה, כן. תראה, הוא בדמדומי הקריירה הפוליטית שלו, אני רואה, הוא שקיעה אדומה ופתח קברו הפוליטי, הפוליטי. וקל והיא... אני... מאוד להתאפס לדימוי השני. מי ש... הוא
0: נראה איזה הודיני כזה, אני בכלל לא בטוחה, אתה יודע.
1: גם אני ראיתי, לא בטוח.
0: ראיתי, אבל... כן, אבל ראיתי זה... את הסקרים האחרונים, זה לא מספיק מבטיח. אבל
1: זה לקראת הסוף, okay. זה, זה המאבקים האחרונים לדעתי, גם הגיל עושה את זה בסופו של אז דבר. אז אני רוצה
0: רגע לשאול אותך שאלה ספרותית, בסדר? כן. אם היית צריך לשרטט את המהלך הפוליטי שלו, מהרגע שהוא yeah. התחיל בתור הסגן של דוד לוי, אני חושבת, נכון? Yeah, yeah, במשרד החוץ. אני, אני, אני,
1: אני, אני לא בטוח שאני... כמו
0: דמות, כמו דמות ספרותית. <אח> איך היית מתמצת את, 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 את המהלך? אתחיל
1: מהסוף. כן. נתחיל מהסוף. דיברנו על דמדובי שקיעה. כן. אני לא הראשון, נדמה לי, שהעלה בדמיינו מיד את ריצ'רד השלישי של שייקספיר. את הסצנה הסופית של המלך הנכה הזה נופל מסוסו, לוחמיו בוגדים בו, הוא נשאר לבדו, ואז הוא צועק, הורס, הורס, סוס, סוס, ממלכתי תמורת סוס. Mm. אז כמובן מיד מתרגמים את זה, הממלכה היא כמובן ממלכתנו, הוא מוכן למכור אותה תמורת מעמדו האישי כדי mm. לעלות שוב על הסוס. אני לא מוכן להתאכזר לבד כדי כך, אני חושב שהוא עדיין פטריוט, אני חושב שהוא עשה טעויות עצומות וממשיך לעשות טעויות עצומות, אבל אני לא, לא, אני לא, יודע, אולי משום שיש לי אופי סנגוריאלי. אני רחום, אני אנסה <laughs> לראות פה גם את...
0: באמת? כן. למרות שהעדויות בעיניי הולכות ומצטברות אני, ש... אני
1: מודה בזה, אני מודה בזה. זה ממש
0: קשה לסנגר על המהלכים האחרונים שלו.
1: כן, זה קשה, אבל אם אין קושי, אז במה נאתגר את עצמנו? <laughs> כיצד נשתפר?
0: אתה חושב שהוא באמת אדם אידיאולוגי? נגיד הכניסה שלו אפילו לליכוד, זאת אומרת, כן, ועכשיו, כן, הוא אדם אידיאולוגי?
1: זה מהבית שלו. אביו היה מזכירו של ז'בוטינסקי, אחד ממזכיריו של ז'בוטינסקי, הוא גדל על הרקע הזה של תנועה לאומית.
0: אבל יש לו גם שני אחים שבכל זאת שינו את עמדותיהם, לא?
1: אחיו הצעיר אינני חושב כך, אבל אחיו הגדול קשה כבר לשאול, אתה יודע, כן. אני לא יודע מה הייתה עמדתו היום כלפי אחיו. במשפחה שם התפלגו הדעות, למשל, באחיה של נתניהו, של גברת נתניהו, דעתו שונה לחלוטין, הוא איש שמאל. אבל מה שבאמת, משל, אני לא ככה אוהב פסיכו-פוליטיקה, אבל בכל זאת, מדברנו ספרותית. או פסיכולוגית, מה הנתונים שלו שהכי מושכים תשומת לב? אז אני חושב שהדבר הראשון שעולה בדעתי, שאין לו חברים, ואין לו נאמנויות. הקשרים החברתיים שלו שלובים רק באינטרסים, והם כולם זמניים. אז רבים מצהירים כמובן על אהבתם לבי, בי, 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 בי אבל זאת אהבה חד צדדית, אהבה של המונים למנהיג מגונן, לאב חזק, או בקרב הפוליטיקאים, לנותן המחסה הפוליטי mm-hmm. וכדומה. זה יכול להיות שלא לגמול חסדים לפוליטיקה הזוטרית. יתרה מזה, כל מי
0: שהיה קרוב אליו מתישהו...
1: כולם. כולם.
0: ליברמן היה לו את החבר הרופא הזה, אתה זוכר? פיקר. כן. גבי
1: פיקר. חבר כן.
0: ילדות, חבר נח... טוב.
1: אחר נח... כך פרופסור עוזי בלר, הם היו חברים בכיתה. נכון. והם הצהירו אפילו על חברותם, על נאמנותם. עכשיו, הראשון נעלם לחלוטין, והשני הפך לאחד מהלוחמים נגד נתניהו, כן. הבולטים, כן. בהיותו פרופסור לגילקולוגיה, כן. אם נלטו, נכון. נגדו, בוחלים בו ממש. אבל גם הדמויות האחרות, הפקידים בלשכה שלו, הם חולפים, עוברים כמו איזה צללים לפני פתח מערה, את יודעת, נעלמים, מתפוגגים. אין לו, לדעתי, אף אדם אחד או אף חבורה של חברים שאיתם הוא יכול לשבת בערב ולגלות לא את כל ליבו. כן. תראי, דיברנו על החברים שנעלמו, אבל יש לו חברים לכאורה. שהוא מבלה בפחיצתם, אז הם ביליונרים אמריקאים. יש היגיון בכך שמנהיג פוליטי מתרועע במידה מסוימת מאנשים בעלי השפעה שיכולים לסייע למדינת ישראל וכדומה. אבל אתה חושב על אחרים, שאני לא רוצה להזכיר את שמם, שבאמת הם מזיבורית החברה הישראלית, אני לא רוצה להעליב אותם. <laughs> אבל הסוף היה, <laughs> הסוף היה, בשבוע שאנחנו מדברים, ניקול ריידמן. שהיא אשתו של אוליגרך רוסי, שפעם נאשם ברצח ברוסיה, והיא מוכרת תחתונים בכיכר המדינה. תחתונים מפוארים, תחתונים מפוארים, בכיכר המדינה. לא תחתונים, אבא. מה? תחתונים לבנים, חזויות. לא,
0: לא, בגדי יוקרה.
1: בגדי יוקרה, נדמה לי שנדמה לי שבגדים תחתונים, היא קיבלה הסכם
0: גירושים מאוד גדול, הכל בסדר.
1: עכשיו, האישה הזאת היא נציגה של הריקבון הישראלי, באמת. אז, אז זה, היא יוצאת ומדבררת את אשתו של ראש הממשלה, רחמו עליה, היא נורא קשה לה. היא יוצאת מהבית בקיסריה. זאת החברה של ראש הממשלה שלנו, אלוהים אדירים. אתה שומע את גלית דיסטל
0: מדברת, היא נשמעת כמו אדם שהיה מאוהב במנהיג העליון והוא פגע בו, זה ממש נשמע כל כך גרוע.
1: כן, אבל זה קצת גם השפעתם של הנפגעים. ברור. אתם צריכים להבין באיזה סביבה אתם, <laughs> באיזה ברור. מטבח אתם הם פועלים. הם מנהיגים בסדר גודל כזה, ברמת אינם, הם, 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 הם מוכרחים להיות אכזריים. אין דרך אחרת, כי הם צריכים לקבל החלטות ברמה הלאומית שמתנגשים באינטרסים אישיים. ואם הם ישרים והגונים, הם עושים את זה. אבל אצלו, תראי, בן גוריון, דוד בן גוריון, יש לי עדות מצוינת, כי הייתי מקורב ליצחק נבון מסיבות משפחתיות, והוא כתב אוטוביוגרפיה, כן. ובא הוא את לשכתו של דוד בן גוריון. דוד בגוריון התעניין אה, 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 באמת, באמת באנשים שעבדו איתו, וכאשר נחמיה ארגוב, אה, מזכירו הצבאי, התאבד, בן גוריון לא יצא שבוע בבית, הוא היה חולה, באמת היה חולה, והוא התעניין, בכ... והוא היה רך, והוא היה רך, ואני ולי... הכרתי את ילדיו של דוד בגוריון, את שלושתם, <ס- <ס- ואני אומר לך שהוא היה אב נפלא. אב, אב שמצא זמן אפילו בכל, בתפקידים האלה, כל כך עמוסי אחריות. כן. הוא, הוא, הוא מצא את רעננה, הייתה מאוהבת באבא שלה, ביתו הקטנה, אותו הדבר עמוס בן גוריון. Mm-hmm. ואתה ואת, לא מוצא את זה אפילו במשפחתו של נתניהו, אתה יודע, אצל האנשים הכי קרובים אליו. אנחנו
0: לא ניתן לו ציון גבוה במיוחד באבהות, הייתי אומרת. לא
1: באבהות ולא בחינוך, ילדו האחד, ו- ויחסו לא. עם ביתו הראשונה. כן, ו- משהו ו- שם מאוד מאוד מקולקל. ואתה מאוד אומר... רכוב. ו- 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 אני לא דורש מאנשים בתפקידים האלה להיות מושלמים מבחינה אישית. חלק גדול מהמנהיגים שלנו, גם מנהיגי תנועת העבודה, לא רק, כ- 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 הילדים שלהם התאבדו, הבן של יערי. הרצל, הרצל, וגלילי, הרצל, סיפורים ו- ו- מטורפים. סיפורים, כן. אבל... מידה מסוימת של אנושיות. רגישות לזולת, אנושיות. נכון. אצלו זה נראה כאילו זה לא קיים, כאילו בניתוח, בלידתו, הוציאו לו את, ה, את הרגש הזה, אינני יודע. כך זה נראה, אולי, אולי פתאום יתגלה לנו איזה פרט בחייו שבעלילות הוא הולך לאיזה מקלט לנשים מוכות, ואני לא יודע מה...
0: אני, אני חושבת אבל שהתכונה שהכי מעניינת אותי, לפחות לגביו, זה השקרנות הפתולוגית. והפכפכות המדהימה שמתקבלת בציבוריות כאילו זה נורמלי. הדברים שהוא אמר, כן, על הדמוקרטיה, על, על, על בית המשפט העליון, על אחריות אישית, על משך כהונה רצוי, וגם הוא באמת היה המגינה של הדמוקרטיה, זאת אומרת, הוא מעולם לא... והשינוי הזה הוא כן. מטורף בעיניי. אתה יכול להסביר לי אותו? לא. <laughs> לא, אבל אתה
1: צריך, אני לא מבינה, אני לא מבינה את זה. אז זה באמת כבר ההתנוונות של השלטון הממושך מדי. שלטון בכל מחיר, כוח בכל מחיר. ואחר כך כמובן טופלים עליו, אולי בצדק, שעתידו האישי, כבר, את יודעת, לכן שאלתי אותך בהתחלה אם
0: אתה חושב, לכן שאלתי אותך בהתחלה אם אתה חושב שהוא עדיין מונע מתחושה של אידיאולוגית, או מצפונית, או רעיונית. או שזה אך ורק,
1: אך ורק, טובתו האישית. אני לא חושב שאך ורק טובתו האישית. אני לא חושב שעכשיו מצבו עכשיו. נכון שהוא היה רוצה לחקוק את קיומו בהיסטוריה, והוא מוכרח לנצח בקרב הגדול הזה, להביא איזה תוצאה שתנחם את עמנו המוכה. תוצאה היא כנראה ניצחון בעיניו, אבל רק בעיניו. גם בעיניי. במובן הזה, אני לא בטוח שזה המניע היחיד. אני אגיד לך משהו, לא זה מה שחשוב.
0: כן, אבל... מה
1: שחשוב זה איך הדברים נראים ואיך הם מתפרשים על ידי הציבור המוכה. ברגע שהציבור המוכה חש בכך, או חושד בכך, אתה לא יכול להנהיג יותר. אני כבר לא אתן... נכון. אני אגיד משהו גם על דרכו בפוליטיקה, איפה הוא טעה, אם את רוצה okay, שאני אגיד. כן. תראי, אני מתנגד עקבי לעמדתו של נתניהו בנוגע לחלוקת הארץ, אבל כתרגיל אינטלקטואלי, כן. אני מוכן להגן על העמדה הזאת. יש בה היגיון, אבל עם זאת, הניסיון שלו לנצל את הקונפליקט בתוך העולם המוסלמי בין סונים לשיעים, כן. לחבור לאומות הסודיות, הוא לדלל את חשיבותה של הבעיה הפלסטינאית מצד אחד. אחר כך הניסיון למנוע את הקמתה של מדינת פלסטינים ביהודה ושומרון ורצועת עזה על, על ידי העמקת הפיצול בין שני החלקים האלה של האומה ושל השלטון הפלסטיני, על ידי התכסיס הערמומי של מתן כסף שלמונים לאויב, כן. לא לחמאס, כדי שהוא יתחזק וימנע מהסתבכות אל הרשות הפלסטינאית. תחשבי עליו כתכסיסן, זה כן. נשמע נהדר. הוא נכשל, הוא נכשל. על כישלון כזה, כישלון היסטורי שהמיט עלינו אסון כזה, הולכים
0: הביתה. אבל אני חושבת שלא פחות חשוב, זה גם המוכנות שלו לחבור לשותפים מחפירים. גם
1: זה כמובן. אז
0: רציתי רק להעיר שאני זוכרת תיאור מתוך הספר של חנה ארנד, שכתבה את הבנאליות של הרוע, אני לא קראתי כמובן את הספר, אבל קראתי תקציר עליו. שהסבירה שהפשיזם מתחיל מהרגע שבו האזרח הפשוט מתחיל לסובב את הראש אחורה. התנועה הקטנה הזאת, הפשוטה, הפחד שהוא מסומן. ונדמה לי שהיא כתבה את זה אפרופו הרדיפות המקרטיסטיות, אבל אני חושבת שזה, הגענו לשם, הגענו לשם. אנשים מסובבים את הראש מהפחד שהם מסומנים. ואני חושבת שעל הדבר הזה בעיניי, זה הדבר הכי נורא שהוא עשה. יותר yeah. ממה שציינת מקודם, המוכנות שלו לחבור לשותפים כל כך איומים.
1: לא כולם חושבים שהשותפים האלה הם איומים. מה אכפת לי? בח... כן, את חשה ככה, נכון, כן. וגם אני חשת ככה. אוקיי. Okay. אבל השותפים האלה שמאיימים עלייך, חשים גם הם מאוימים. רק זה מסביר את התוקפנות שלהם. זה כמו כלב קשור לרצועה, את יודעת, רק אז הוא תוקפני. כשמשחררים אותו הוא נחמד.
0: זה, 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 זה לא נכון, אבל...
1: זה נכון, שיש לי כלב.
0: אה, בסדר, <laughs> אני, לא, אני פשוט חשדתי <laughs> על מפעל ההתנחלויות, <laughs> שמשחררים אותם, הם לא נחמדים.
1: <laughs> <laughs> לפעמים יש שני צדדים למטבע, ובמבט קרוב יותר, שניהם דומים מאוד. לא תמיד זה כך.
0: אני לא יודעת, אבא, אני מסתכלת על מטבע. זה או הצד הזה, או הצד הזה. לא,
1: זה הפילוסופי בדיוק, תעזבי את זה. כן, בדיוק. תשכחי מה שאמרתי,
0: אז בוא נסיים אולי עם שיר, ולפני זה תן לי רגע להודות למאיה קוסובר המהממת. פרקים נוספים תוכלו למצוא ביישומון כאן ובכל יישומוני הסכתים. ולסיום, אבא, אני אשמח שתקריא את שירה של מאיה ויינברג. משוררת ודוקטור לזואולוגיה עם התמחות באטלפים, שזה מאוד יפה מבחינה סימבולית. נכון? משוררת שמתמחה ביצורים עיוורים. בעיניי זה מקסים. אגב,
1: זה לא נכון, הם לא לגמרי עיוורים.
0: למה, הם עיוורים? יש להם סונאר.
1: הם לא עיוורים לגמרי, הם רואים, הם רואים, כן, כן, אבל בואי נעביר את זה לשיחה כל האטלפים רואים? אני לא יודע אם כולם, אני לא בדקתי את כל האטלפים, אבל לא עברת אחד-אחד? אוקיי,
0: טוב. והשיר הזה נקרא "צורך דחוף", ונכתב נכתב בשנה שקדמה למלחמה.
1: אני חולמת עלינו בלילות, איך כל האימהות יוצאות מהבתים. איננו מכירות, אבל יש לנו צורך דחוף להשאיר את ילדינו חיים. קבר השייח' או קבר רחל אמנו, הנכבה, האינתיפאדה, מחנות הפליטים, מה לנו בילדים מתים? מעולם לא קם מנהיג חשוב יותר מילדינו. קדוש יותר מחלומם, כל אדמת הארץ תמורת שערה משערות ראשם, תמורת עתיד. מתנו דיינו, ימותו נא מנהיגנו תחתנו.